0: In dieser Weihnachtszeit reden wir von Politikast Uri über ein ganz düsteres Thema. Viele von euch haben vielleicht Film für den Film Verdingbube gesehen. Dort geht es um einen Waisenbube, der in eine fremde Familie gesteckt worden ist. In dieser Familie hat er eine ganz schwere Zeit erlebt. Das war eine sogenannte fürsorgerische Zwangsmaßnahme. Und über genau das reden wir jetzt. Am Mikrofon ist Linda Bissig. Ich habe mich mit Tanja Riedmann getroffen. Und was fürsorgerische Zwangsmaßnahmen sind, Erklärt sie so?
1: Ja, für Zwangsmaßnahmen ist so ein Oberbegriff, wo ganz viele verschiedene einzelne Maßnahmen darunter fallen. Das sind meistens Maßnahmen, wo Gemeinden oder Vormundschaftsgremien angeordnet haben. Und da dazu gehört zum Beispiel, dass wenn ein Familie sehr sehr arm war, und wir mussten sie finanziell unterstützen. Wir dass fand, es ist einfacher, wenn man die Kinder vielleicht in ein Heim bringt, weil sie dort vielleicht in Anführungszeichen auch eine bessere Erziehung bekommen. Also die Einweisung von Kindern in Kinderheimen oder Jugendlichen, die dann halt auffällig sind, hat man dann in Nacherziehungsheim gesteckt, eben, um sie vom Staat nachher zu erziehen, mit aber auch Erwachsene in sogenannte Arbeitserziehungsanstalten eingewiesen. mit hat dann gesagt, sie seien liederlich oder arbeitsscheu. Also z.B. ein Familienvater, wo nur unregelmäßig gearbeitet hat, oder eine Frau, die man das Gefühl hatte, dass sie ausserehelichen Geschlechtsverkehr oder Männerkontakte die einfach den ganz strengen Normvorstellungen nicht gepasst hat. Et man sie in den Arbeitsanstalt, wo man eben gefunden hat, sie wollen halt nicht richtig im üblichen Leben und sie müssen halt richtig lernen, arbeiten und dann kommt sie schon wieder und dann können sie sich selber wieder ähm, über Wasser halten. Und es gab noch andere Massnahmen, gegeben, die auch noch dazu gehören, zum Beispiel Sterilisationen, also man weiß, dass Frauen zum Beispiel oder Familien, die viele Kinder hatten, dass man eine also Frau wirklich massiv auch Druck aufgesetzt hat, dass sie sich sterilisieren lassen einfach damit nachher nicht noch mehr Kinder auf die Welt kommen und dass dann eine Gemeinde noch mehr Kinder schlussendlich unterstützen muss. Das sind alles solche Massnahmen, die man auch sagen kann, dass sie wie ein Teil von einer repressiven Armutspolitik waren oder einem repressiven Sozialhilfesystem, wo man den Leuten ganz viel auch selber die Schuld und man muss, sie wirklich eingreifen und sie auch disziplinieren, damit sie sich wieder den Normen entsprechend verhalten.
0: Wie ihr gehört, weiß Tanja Riedmann, von was sie redet. Sie hat und kollege Zaltor für ihre Matura gemacht und hat dann auch Geschichte studiert. Ihre Doktorarbeit hat sie nach zum Thema fürsorgerische Zwangsmassnahmen gemacht und nachher wieder verschiedene Forschungen zu dem Thema gemacht. Sie haben mir nachher noch erzählt, was das genau für die Leute bedeutet hat.
1: Das sind zum Teil massiv traumatisierende Erlebnis. Gewesen. Kinder, die mehr oder weniger über Nacht von ihrer Familie weggenommen worden sind, in ein Kinderheim gebracht wurden, die ihre gewohnte Umgebung müssen verlassen mit denen hat überhaupt zum Teil gar nicht erklärt, was dort passiert. Die Kinder, das wissen man auch, in diesen frühen Kinderheimen sind zum Teil massiv geschlagen worden, sind sexuell missbraucht worden. Und das sind nicht Einzelfälle, sondern das ist wirklich im wirklich grossen Stil, das stattgefunden in diesen Heim, in diesen engen Institutionen, wo die Macht, wo die halt hatten, wo die Heimgeleiter zum Teil ausgenutzt hatten. Und man kann sich auch vorstellen, zum Beispiel, wenn jemand eben wirklich gezwungen wird, an einer Stilisation, ähm, zu zuzustimmen, ist das ein Zugriff auf die eine höchste persönliche Freiheit auf den Körper von Menschen oder Staat macht und man weiß, dass Leute zum Teil wirklich das Leben lang dramatisiert sind von dem, was sie erlebt haben. Ein paar haben den Weg ins Leben gefunden, haben eine berufliche Ausbildung oder einen beruflichen Weg können machen, aber leiden zum Teil wirklich noch, noch sehr lang unter dem, was, was sie mit ihnen gemacht worden ist. Schlimm ist auch was mir immer gehört dass sie auch massiv stigmatisiert sind. Also das ganze Dorf hat je nachdem über das Kinderheim geredet und das sind doch die Kinder vom Kinderheim und sie sind gecancelt worden, wenn sie durchs Dorf gelaufen sind. Also wirklich auch ausgeschlossen waren von der Gesellschaft. Und das hat wahnsinnige Spuren in einem so Kind hinterlassen. Können.
0: Lange hat man über das Thema nicht geredet. Nachher im Jahr 2014 ist die sogenannte Wiedergutmachungsinitiative gestanden. Es ist ein Gesetz über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmaßnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981. Aber wie kann man das, was
1: passiert ist, wieder machen Ja, das ist eine gute Frage. Wiedergutmachung ist eigentlich auch nicht der richtige Begriff, weil man kann in vielen Fällen, dass es passiert, ist auch nicht wirklich wieder machen Aber man kann schon eine Aufarbeitung machen oder eine Rehabilitation, ähm, kann man auch sagen. Und, und das heißt ist das die, genau, die Rehabilitation? Ja, dass sie quasi nicht mehr ihnen selber die Schuld gibt, für das, was passiert ist, sondern dass wirklich sie sind auch Opfer worden von einer Ar also quasi von einer Fürsorgepolitik, die ihnen auch die Schuld gegeben haben, dass, jetzt, dass das passiert ist. Und dass man ja, es ist eigentlich ein Antwort für Wiedergutmachung, kann man mhm. auch so ein bisschen sagen. Und Betroffene sagen vielfach, was ihnen wichtig ist, ist einerseits, ähm, dass man das Thema aufarbeitet. Ihnen ist es wichtig, dass man auch historische Forschung macht und schaut, das ist eigentlich früher nicht wirklich passiert, wie viele Kinder waren in der Kinderheimen Wenn es möglich ist, herauszufinden, ist das wirklich mit dieser Gewalt wie verbreitet, ist das gewesen, einfach damit für sie klar ist, oder für die Gesellschaft, sie sind nicht einfach sie selber die Schuld gewesen, oder man kann sagen, ja, der kann man dem Finger drauf zeigen und das ist doch früher nicht vielleicht doch etwas nicht ganz so gut gewesen, sondern es gesehen, das ist ein Teil von der Schweizer Geschichte, wo nicht einfach nur ein paar wenige Leute betroffen waren, sind, sondern es sind wirklich, wenn man jetzt all die Massnahmen zusammennimmt nimmt, das sind Zehntausende bis Hunderttausende von Leuten in der Schweiz, wo wirklich der Staat ganz massiv auf sie zugegriffen hat und das ist ihnen wichtig, oder dass man die Geschichte wie kennt, dass man weiß, was früher passiert war. ist. Ähm Teil dieser Wiedergutmachung ist zum Beispiel auch, dass Betroffene möchten, und das ist jetzt zum Teil auch gemacht worden, dass sich Vertreter von Behörden, die selber das nicht angeordnet haben, aber halt einfach in den Behörden sind heute, die früher die Massnahmen angeordnet haben, dass sie sich entschuldigen und sagen, dass, was passiert ist, ist nicht richtig. War. Es sind Massnahmen, verfügt wo viel zu weit gegangen sind, weil auch massiv verletzt und massiv auch erniedrigt hatten. Und das merke ich, das macht für die Betroffenen, wenn ich mit ihnen manchmal rede, einen Unterschied, wenn sie merken, eine Regierung steht hinten, schaut zurück, sagt, was passiert ist, ist nicht richtig gewesen und begegnet ihnen auf Augenhöhe in einer würdevollen Begegnung. Das macht, das macht ganz viel aus, zum im besten Fall sich ein bisschen von der Scham, die man vielfach hat, ein bisschen können lösen können. Nach dem kleinen Teil von dieser Wiedergutmachung ist auch, dass man eine finanzielle Entscheidung gibt. Und das ist auch ein Teil von dieser Wiedergutmachungsinitiative, die zu dem Aufarbeitungsgesetz auch geführt hat, dass es für Betroffene möglich ist, dass sie beantragen können, dass sie einen finanziellen Betrag überkommen als Entschädigungsleistung.
0: Im Kanton Uri hat sich eine Interessensgruppe gebildet, die darüber diskutiert hat, wie das Thema im Kanton Uri selber wird. werden Für den Solidaritätsfonds, den Tanja vorhin gesagt hat, sind im Kanton Uri bisher nur drei Gesuche eingegangen. Man geht aber davon, dass noch viel mehr Leute im Kanton Uri auch davon betroffen sind. Miriam Brandt hat selber zusammen mit einem Betroffenen das Gesuch geschrieben. Miriam Brandt ist die Leiterin vom Sozialdienst Dürner Oberland. Der Sozialdienst Dürner Oberland ist zuständig für die acht Gemeinden vom Mürner Oberland. Der Sozialdienst richtet wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe Der Dort gehört auch die Beratung in schweren Lebenssituationen dazu. Dort geht es zum Beispiel darum, den Leuten, die von solchen fürsorgerischen Zwangsmassnahmen betroffen sind, zu helfen, so ein Gesuch zu schreiben. Miriam Brandt hat mir erklärt, was man machen kann,
2: wenn man da betroffen ist. Man kann verschiedene Anlaufstellen aufsuchen. Man kann, wenn man betroffen war, zusammen vielleicht auch mit einer Drittperson ein Gesuch füllen. Man muss einfach kurz schildern, was passiert ist. Man braucht Beweisgrundlagen, dass man wirklich dort war. Und wenn man die Situation darlegen und weitergeben kann und ein paar Beweise Belege, belegen kann, haben die Personen Anspruch auf einen Solidaritätsbeitrag. Das ist eben der Sinn und Zweck des Solidaritätsfonds, wo der Bund gut geheißen hat. Und kann man es bis März sicher
0: Wie holt man diese Beweise ein? Und wie sieht mhm. das
2: aus, wenn man so ein Gesuchsschreiben schreibt? Mhm. Es ist eigentlich noch recht... Ähm Anspruchsvolle Sache, weil es fällt den Betroffenen oft auch nicht einfach so ein Gesuch zu schreiben oder so mitwirken zu suchen, denn das waren sehr einschneidende Ereignisse und kann zu Retraumatisierungen führen, weil es kann nicht jeder gleich über die Situation reden oder zum Teil haben die Personen das noch gar nicht verarbeitet oder wollen das einfach vergessen. Also wenn man so ein Gesuch schreiben will, muss man sich wirklich bewusst sein, dass das sehr emotional sein kann. Und man muss sich auch bewusst sein, dass man offen kommunizieren kann. Aber wie holt man die diese Beweise ein? Das sind die Gemeinden, die ihr Archiv zur Verfügung gestellt Und das sind teilweise alte Protokolle die ausfindig gemacht werden können. da, bei meinem Fall habe ich ein altes Schwaneradsprotokoll gefunden, wo wirklich die Platzierung der Person kurz niedergeschrieben ist und warum wir sie dort hinbekommen. Und ich habe noch andere Beweise, also Beweise in dem Sinn, ich habe da von einer, also die Person, die ich hatte, Psychotherapie in Anspruch genommen und hätte nach, nach vielen Jahren über die ganze Situation reden und das Thema können angehen, zum Aufarbeiten und die ist die Psychotherapie gegangen und da habe ich kurz einen Bericht kopiert, wo in dem man sieht, was wirklich genau passiert ist und warum diese Person auch psychische psychischen Probleme bekommen hat, aufgrund dessen, was in der Vergangenheit passiert ist. Wie kommen Sie genau zu diesen Akten? Es gibt Stellen, die wirklich Unterstützung bieten. Und die Person muss nicht selber zu der Gemeinde gehen und sagen, ja, ich, ich hätte gerne das Protokoll, sondern wir Sozialarbeitenden haben dann die Möglichkeit, auf die Gemeinde zu gehen. Und wir bekommen dann die Unterlagen von dieser Seite. Also die Person muss nicht selber die Arbeit machen. Da haben wir die Unterstützungsmöglichkeit.
0: Ich habe dort Miriam gefragt, wer ihm dabei hilft, die Suche zu schreiben,
2: wenn man das selber nicht kann. Man kann sich einerseits direkt beim Bund melden. Also die haben E-Mail-Adressen, e wo man sich auf elektronischem Weg kann Auskunft holen kann oder auch auf telefonischem Weg. Die ist sicher die Opferhilfe, weil ja, die Personen sind. Betroffene sind Opfer und die geben Auskunft und Unterstützungsmöglichkeiten. Wie gesagt, alle Sozialdienste und zuständige, zuständigen Gemeinden, die haben wir Brühe um, in Firmis, wo auch Auskunft geben kann, pro dutte. Die viel Betroffenen die sind so bedacht und die, Mass-, die, die Zwangsmaßnahmen haben vor, 19, gesagt, vor 1981 stattgefunden und sind eher ältere Leute. Auch vielleicht zum Teil auch schon in sind und bei der Beratung bei der prosimik sind. Die Betroffenen können
0: noch bis zum 31. März 2018 ein Gesuch für so einen Geldbetrag aus dem Solidaritätsfonds einreichen. Wie Mirjam Brandt schon gesagt hat, gibt es verschiedene Stellen, die den Betroffenen beim Erstellen dem Gesuches helfen können. Die wichtigsten Anlaufstellen des Kanton Uri und die wichtigsten Links habe ich im Sendungsbeschreib noch aufgeführt. Das war es auch schon wieder mit dieser Sendung von «Politcast Uri». Trotzdem düsteren Thema, wünsche ich euch ganz, ganz schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins Neujahr. Ich danke euch für das Zuhören und bis zum nächsten Mal.